1: Hoy alcanzamos el programa número 448, es el cuarto capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Movistar Inter tomó la casa del líder, Llevaba mucho tiempo sin perder Palma, pero los de Pato lograron una gran victoria superando al equipo balear en su feudo y se meten en puestos de la Copa de España. Hablamos ya con el técnico alicantino de Movistar Inter. La tertulia analizaremos lo ocurrido en esta cuarta jornada y hablaremos también de estos partidos de España ante Eslovenia. Tiene la oportunidad la selección española de Fede viral y de Alberganillas de dar un paso importantísimo para la clasificación para el Mundial de 2024. Lo haremos todo con la ayuda de nuestro cancho Rodríguez Navia y también de nuestro amigo de D5 Radio, Roberto Mila. En sabemos por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Malasia para hablar con el entrenador del Pajan Rangers que viene de arrasar esta temporada, Gerard Casas. Y acabaremos el programa con Álvada hablando de la jornada de la Primera División Femenina, también de lo que ha ocurrido en la Copa América y, por supuesto, repasaremos lo ocurrido en la Segunda División. Todo listo, todo preparado. Para empezar con Rosa Muñoz en el control de sonido. Esto que escuchan es... Futsal Cope. Suena este Atomic City Es el nuevo eh, single, el nuevo sencillo De U2, lo estrenaron en un concierto Espectacular, no sé si Habréis tenido ocasión de, de verlo Empieza U2 una residencia de dos años en Las Vegas Ya sabéis que esto se está poniendo ahora muy de moda Que pues como si fuese un musical eh, Pues los eh, grupos o los artistas De repente se van a, a vivir a Las Vegas Y hacen dos, tres actuaciones por semana el, eh, U2 lo inició En un nuevo recinto que se llama The Sphere que es una bola, es una esfera, eh, de 18.000, con capacidad para 18.000 personas, con una pantalla, <ríe> quiero decir pantalla gigante, ya no se queda corto, es que toda una parte de la esfera es una pantalla, y bueno, hicieron cosas espectaculares estrenando este Atomic City, como digo, en el inicio de la residencia de la banda Las Vegas. Espectacular también fue la victoria de Movistar Inter en Casa de Palma, llevaba muchísimo tiempo el equipo de Vadillo sin ceder una victoria en su feudo, lo había convertido en un auténtico fuerte, pero llegó Movistar Inter y consiguió el triunfo en Casa de Palma en esta jornada número 4. Estamos ya en comunicación con el técnico de, del equipo madrileño, con Pato. Hola, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya victorión, ¿no? Para, para dar fuerzas para un arranque de temporada que, que se estaba atragantando un poquito al, al principio, Pato.
2: Bueno, eh, una victoria difícil y complicada, una pista como tú bien dices que, que llevaba mucho tiempo sin sin perder. Pues era un, un gran equipo, una gran plantilla que no es fácil y bueno, pues sufrimos sufrir los momentos que teníamos que sufrir y acertar los momentos que teníamos que acertar. Sí que es cierto que el calendario que teníamos no, no era un calendario fácil porque las cuatro jornadas, pues bueno, pues. Pues hemos tenido vida la Pozo, hemos tenido que recibir a Jaén y la Palma, no, no es fácil, y bueno, al final, pues bueno, hacer siete puntos, eh, siempre queremos más, siempre queremos victorias todo lo que juguemos, pero bueno, yo creo que es para estar contento y bueno, intentar que hacer lo bueno, pues ahora la, la semana que viene, ¿no? Bongo con el River Navarra.
3: ¿Pato,
1: es imposible hacer balances porque llevamos cuatro jornadas además otra vez se para la, la Liga que ahora te pregunto también por por esto pero de la plantilla estás contento de, de, de la plantilla que has construido eh, ¿quedaste satisfecho cuando finalizó el, el mercado de verano?
0: Sí,
2: porque al final eh, nosotros estamos trabajando con lo que con lo que podemos, estamos intentando pues pues eh, hacer una plantilla lo más competitiva posible para, para volver otra vez a a poder estar ahí eh, optando y, y por, por qué no, poder ganar títulos. Y, y bueno, dentro de, de, de nuestras condiciones, yo creo que hemos hecho la, la mejor plantilla posible. Eh, sí que es verdad pues pues que esta pretemporada ha sido un poquito dura. Mm. Nos hemos enfrentado con equipos muy 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 buenos, donde hemos perdido casi todos los partidos por la mínima, como podríamos haber empatado ganar pero siempre hemos tenido ahí pues pues Cecilio eh, a cuatro meses de baja ha cuatro meses de baja Raya venía de ocho meses de, de baja luego Pablo Ordóñez dos meses de baja ahora Humberto dos meses y medio de baja ya o sea, hemos ido incorporando a la gente nueva pero sin tener a todos los antiguos, ¿no? Y eso nos ha costado un poquito, pero bueno, yo creo que los chicos están trabajando bien y es para estar muy contentos
1: con ellos. Da rabia después de una victoria así que te da como impulso, que se vuelva a parar. La, la Liga siempre ocurre, ¿no? Al principio de temporada. Eh, Pato, estos parones no, no sé qué tal te sientan o dices, no, mira, me viene bien Santi porque porque me, me, me sirve para seguir trabajando con los chicos algunas cosas que tenemos todavía sueltas.
2: No, no, yo creo que el parón no viene bien a nadie. ...porque lo que queremos es darle continuidad a la competición... ...queremos jugar contra más partidos mejor... ...y lógicamente pues estos parones... No ...independientemente de que ganes o, o no ganes... Eh, ...tú necesitas trabajar... Y en este caso pues bueno, llevamos dos parones ya... ...en los cuales ahora se nos van siete jugadores de la primera mm. plantilla... ...más un Vertolation a ocho... ...pues lógicamente estamos tirando manos mucho del filial... ...llevamos ya un mes trabajando con seis, siete chicos del filial... Y bueno, y gracias a ello pues, podemos competir dentro de nuestra normalidad, nuestro trabajo diario para poder luego afrontar los partidos, porque sí que es cierto que el partido contra el Ribera Navarra Tudelano pues pues van a llegar el, unos el jueves y otros el viernes. Tendremos un día para preparar el partido prácticamente.
1: Mm. Eh, para, para la gente, para la afición de Movistar Inter, que echa de menos, eh, Pato, la, la, las dos épocas más gloriosas a lo mejor de, del club, que yo creo que es el club más importante de fútbol sala del mundo, que tengáis nombres como Drahovski o como Lazarevich o como Fitz, que mantengáis la esencia con, con Jesús Herrero, que raya yo creo que después de, del periplo tan duro de la lesión es una realidad en el cierre de, de Movistar Inter y de la, y de la selección española. Eh, ¿Notas a la gente ilusionada con la llegada otra vez de, de jugadores que siempre tuvo Inter, ¿no? que eran estrellas internacionales?
2: Sí, claro. Al final estás hablando de, tú lo has dicho, ¿no? del, del, del club más laureado del mundo, ¿no? El mejor club. Entonces, bueno, eh, al final eh, Movistar Inter lo que quiere es siempre tener a los mejores, ¿no? Pero hoy en día, pues bueno, hay clubes que también están apostando fuertes, eh, muchos clubes, y no, no 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 es fácil, pero sí que estamos trabajando en ello para tener a los mejores jugadores que puedan, eh, posiblemente puedan llegar a, a Movistar Inter. Estamos eh, creciendo, como tú bien dices, ha tenido unas épocas maravillosas y, lógicamente, eh, Movistar Inter va a volver. ¿Cuándo? Pues esperamos que sea lo antes posible, pero pero va a volver, porque al final eh, este club está hecho para eso y, lógicamente, pues pues está pendiente del mercado de lo que pueda suceder y trae siempre a los mejores.
1: El año pasado, Pato, bueno, son dos temporadas sin, sin ganar títulos que para un equipo campeón pues siempre es, eh, es duro. El año pasado lo acariciasteis con, con la Copa de España, con la Supercopa. Estuvisteis ahí en la Liga hasta las, hasta las semifinales, aunque la, la Liga regular fue eh, más complicada porque finalizasteis sextos. ¿Qué objetivo te has marcado en la cabeza? ¿Crees, crees que es prematuro en esta reconstrucción de Movistar Inter pensar en títulos, Pato?
2: Bueno, al final eh, tienes toda la razón de lo que has comentado. ¿no? Yo que la, creo que el año pasado eh, va a ser el primer año y la reconstrucción que se estaba haciendo se hizo una muy buena temporada. Ha quitado, eh, lógicamente, la liga regular. inter estar inter no puede quedar en la posición que queramos, y además con tantas irregularidades. Y eso es uno de los objetivos que nos hemos marcado. Esta temporada ser más regulada en la liga regular para que cuando lleguen los momentos importantes pues poder... Poder eh, cogerlo con la máxima confianza. El año pasado, como bien dices, al final lo jugamos dos finales, pudimos haber ganado como pedimos, y, y, y bueno, luego eliminamos a Cartagena en cuarto de final, que nadie apostaba por nosotros, hicimos en dos partidos, haciendo muy buenos partidos, y al final, pues el Barça no nos apegó, ¿no? Y este año, pues bueno, el objetivo sigue siendo el mismo. Es decir, nosotros queremos mejorar. La temporada pasada va a ser complicado porque hay muy buenas plantillas, muy buenos equipos pero el objetivo es seguir eh, mejorar la liga regular del año pasado y poder mejorar lo del año pasado porque si mejoramos lo del año pasado en las competiciones cortas, pues lógicamente
1: podremos tocar algún título. Mm, Plato, te iba a preguntar por el, por este partido que tienes, el que viene ¿no? que ya lo, lo viviste la temporada pasada, pero entiendo que que a uno se le remueven cosas no cuando vuelve a, a Tudela.
2: Sí, porque al final fueron 10 años, 10 años maravillosos, donde eh, bueno, pues mi mujer, mi familia, mi gente se quedó, están allí, hemos hecho muy muy buenas amistades, es una ciudad, un club al que aprecio, que quiero mucho y que, que lógicamente pues, tuve que tomar un camino y, y que sé que no lo están pasando bien, pero bueno, yo creo que como, como está pasando, bueno, que no me gusta Inter, al final va a salir, va a tirar para arriba y volver a terminar a jugar. De España es Copa del Rey, eh, Playó, porque al final la afición que tienen allí, la gente que trabaja para ello, pues quiere pues lo mejor.
3: También.
1: La última, Pato. Eh, te pregunto por la liga en, en sí, ¿no? Vemos a un pozo, Murcia parece, parece pronto, ¿no? Lo hemos dicho antes para hacer balances, pero que está dispuesto otra vez a, a competir por todo, primero, 12 de 12, haciendo un inicio de temporada muy serio con, con Javi en el banquillo. Palma Futsal ya está confirmando que no es una cosa del año pasado, ¿no? Esto de ganar la Copa de Europa y tal, sino que está ahí para pelear por, por los títulos. El Barça tiene algunos problemas también en este inicio de temporada. Eh, bueno, son 10 puntos de 15. Es uno de los equipos que ha jugado 5 eh, partidos. Vemos a Manzanares muy, muy arriba de estos equipos que empiezan bien y que suman victorias y cogen puntitos al principio que luego siempre, siempre vienen bien. Jimby, que parece que también lo va a intentar después del año pasado. No sé si te da la sensación de que hay más equipos que pueden tocar pelo que hace unos años cuando solo eran el Pozo, Inter y, y Barça. ¿qué? hay ¿okay? equipos como Palma, que, que lo hizo de la manera más grande, o como Jimby, que lleva varios años eh, buscándolo, o como Jaén, que, que lo ha conseguido en las últimas temporadas, que está más abierta la pelea por los títulos que otras temporadas.
2: Sí, hace, pero eso hace ya tiempo que está, para mí hace tiempo que está, está, está eh, esa situación que tú estás comentando, ¿no? Yo sí. creo que hay muchos equipos con plantillas ya de 14 jugadores eh, importantes, y que cualquier equipo, pues, en cualquier competición eh, se la puede llevar, porque no, yo, yo de los equipos que está dicho, pues el Popo ha hecho eh, también un, una plantilla muy amplia, con gente con experiencia, se ha reportado bien, lo está demostrando, eh, lleva cuatro partidos, cuatro victorias, a nosotros nos ganó, nos ganó bien, sí. la primera parte, y, y bueno, como te bien dices, Palma tiene esa plantilla muy, muy, muy buena, que ha demostrado que sigue prácticamente con la misma plantilla y no gana título, ya debe el finalista el año pasado, Valdepeñas también tiene una plantilla buenísima, es que Cartagena tiene otra plantilla muy buena, nosotros tenemos otra plantilla buena, uh -huh. es decir, está muy complicado incluso a algunos equipos meterse en, en una Copa de España, porque si si realmente tropieza dos, o tres veces seguidas, pues luego es más complicado la presión y todo lo que puede suceder, el Manzanares está haciendo un inicio de temporada. Espectacular, y vosotras es hacen un, un inicio de, de, de temporada espectacular. O sea, es que no, no está. Cada partido va a ser eh, complicado, difícil, te toques, que te toques, y hay que salir convencido de eso, más
1: tres puntos. Mm, plato de la, una extra. Eh, ¿Ves al Barça un poco más terrenal eh, que otras temporadas? Claro, muchos pensarán que cachondo, terrenal, porque entre otras cosas tienen las bajas de dos de los mejores jugadores del mundo, como Sergio Lozano o como, o como Ferrao. Pero es verdad que han fichado muy fuerte con Eric, que este Eric es un. Eh, una superestrella eh, y que siguen teniendo... Me, me, me llama la atención la vuelta de, de Alex, ¿no? De Alex Jepers que es un, un auténtico guerrero y luego oh, siguen teniendo una plantilla tremenda. Pero, ¿sigues pensando que están un escaloncito por encima o, o les ves ahora un poco más terrenales, un poco más con, como todos los demás de arriba de la élite?
2: No, yo creo que el Barcelona siempre está un, un escalón por encima porque es que tiene prácticamente a los mejores. Y, lógicamente, luego esos equipos cuando tienen que que ponerse en trabajo se lo ponen, es un equipo muy, muy difícil, pero eso no quita que, que el año pasado pues, pues no haya ganado eh, la Copa de España, por ejemplo, que es un título eh, importante, o no se haya clasificado para Champions. Yo vuelvo a repetir, Barcelona para mí es la mejor plantilla que hay y, y es normal, porque es porque la realidad, pero estamos todos al la, acecho la y en cualquier momento también podemos eh, estar en esa situación que no están ellos y entonces vamos a trabajar para ellos. O sea, es decir, luego en eh, la pista eh, son cinco para cinco y, y puede pasar cualquier cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, al final eh, creo que hay una liga muy competitiva, una liga muy abierta y que no te puedes descuidar porque cualquier descuido pues te puedes ir, eh, sobre todo en competiciones cortas, te puedes ir a la calle, entonces ahí es donde hay que estar más... más... Eh, fiables.
1: Mm, tengo la sensación de que va a ser una liga muy divertida, que van a pasar muchas cosas este, este año, que hay muchos equipos, como tú dices con buenas plantillas, con muy buen trabajo detrás con ganas de, de liarla de, de, de volver a pelear por los títulos y yo creo que vosotros vais a estar eh, Pato entre, entre ellos, así que pues nada eh, mucha suerte, eh, paciencia para este parón de, de selecciones y, y, y bueno, pues que vaya muy bien el resto de temporada. Pato, vamos hablando, un abrazo bueno, grande.
2: Muchas gracias y, como siempre os digo, gracias por vuestro trabajo. Un saludo.
1: Un saludo, Pato. El mister de, de Movistar Inter que viene de ganar en la cancha de Palma, esto son palabras mayores, y que presenta la candidatura con su Movistar Inter, con un Movistar Inter con jugadores muy importantes, con un trabajo grande detrás, para intentar volver a, a ganar título. Lo vamos a comentar todo ahora en la tertulia. Calles no tienen nombre, Word well, the streets have no name, este temazo de U2, vamos a ir repasando además del Atomic City que ya hemos escuchado, algunas de las mejores canciones de la historia de la banda que como decimos está de residencia en Las Vegas. Saludamos ya la tertulia al profe, al maestro Cacho Rodríguez Navia, hola Canchito, ¿cómo estás? Aquí, al pie del cañón y disfrutando de la música. Eh, ¿Has pasado por el, por el dentista tú también esta mañana como Pato, que el, el mister de Movistar Inter también ha tenido dentista?
4: Exactamente, rara es la semana en la que no hay alguna gota <risa> bueno,
1: Mientras sea chapa y pintura, cancho, lo firmamos, ¿eh? A, a ver cómo está también Roberto Mila. Hola, Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Hola, buenos días, buenas tardes, Santi Pues aquí, no, disfrutando de la música Desde que no está jurado, no hay errores del, ah, del
1: silencio Pero escúchame, si es que tú puedes llamar a escribir cualquier día y decir Esta semana quiero que suene tal si esto lo elijo yo que soy de un piernas para la música. O sea que aquí lo dejamos abierto eh y ya lo dijimos que a cualquiera que, que quiera elegir la selección musical de un programa yo, yo me busco una percha, ¿no? Pues U2 en Las Vegas. por la semana pasada pues las noticias musicales de la semana. Pero oye, abiertísimo a que cada uno haga su selección musical aquí de residente también en, en Futsal Copes. Respeto,
5: respeto, respeto máximo. Respeto.
1: <ríe> bueno, Robert, imagino que contento, ¿no? Porque lo, lo que vamos a escuchar de, de la boca de, de Pato, el, el calendario tampoco favorecía mucho. Inter ha tenido bajas importantes. El inicio de temporada fue un un poco duro por porque, porque también cayó, por ejemplo, en el clásico contra el Pozo, pero menuda victoria de estas que cambian un poco de inercias, ¿no? Contra Palma este fin de semana.
5: Sí, la verdad que sí, ¿no? Eh, bueno, no solo, ya también la pretemporada, hablando clara, es una pretemporada lamentable, o sea, no debo no, no ganar a nadie. Y, y bueno, el comienzo, como tú dices, ¿no? La verdad que la visita a Palma, pues eh, fíjate, ¿no? Vas allá a la cancha del campeón de Europa, que llevabas 20 partidos en Liga Regular sin perder, de hecho, el. El curso pasado solo ganó Jaén en semifinales del de playoff y, y el Barça, que ganó en, en Copa del Rey, ¿no? Cierto es que Palma también me dio un partido exigente entre semana ante Barça, ¿no? Que, que, al que le ganó allí también, y con una remontada pues, de, de, de las importantes, como hizo a, ante Betis, ¿no? Y la verdad que empezó dubitativo Inter, luego sí supo reaccionar bien algo al gol de Palma. Le dio mucho la, la entrada de Lazarevich, que venía de, de, de un partido gris a, ante Jaén. Pero no le había salido nada, y la entrada luego también de Raúl Gómez, que está muy bien, sigue siendo, como la temporada pasada, sigue siendo el, el jugador universal de Inter, no que, que Pato le, le emplea para todo. Y luego de Cecilio, no la vuelta de Cecilio, que el primer partido oficial había sido contra, contra Jaén después de, de la lesión del de año pasado, y, y los tres le, le, le aportan mucho, sobre todo evitaron esas lagunas que suelen tener, esos errores groseros y luego también le, lo que le da sobre todo es eh, una rapidez de, de, de balón una circulación rapidísima, eh, el vértigo que le da ya contra se subió un poco que cuando están eh, los tres eh, en pista se se ve, se ve otro a Inter no sí. también es cierto que eh, facilitó mucho el, el final de la primera parte Inter de, después de, cuando se repone del gol es mejor que Palma al final de la primera parte marca justo de filo y al comienzo de la segunda que, que marca fit no entonces eso le ...le dio un plus de confianza de, de tranquilidad cierto que apretó palma no podía hacer otra manera la segunda parte les a mi Patrón les insistía mucho en tiempo muerto de, de que fueran valientes de que tuvieran el balón pero claro eh, no era fácil no de cómo apretaba palma además con, con luan jugando prácticamente de, de, de cinco y sí es cierto que ahí apareció muy bien Fita acaparando mucho balón no ya con, jugando con el 3-1... tuvo una clara una una contra muy clara ruby que, que que pudo haber sentencia al partido y luego Badillo me gustó mucho, estuvo muy acertado Badillo cuando, cuando metió a los dos pivots, cuando metió a Bruno Gómez y a, y a Gordillo, ahí sí que sufrió, ahí sufrió, ahí sufrido Inter bastante. Porque luego de cinco, de cinco la verdad que luego no, no sufrió mucho. Tuvo un par de ellas palma y bueno, pues apareció Jesús que que siempre en esos momentos aparece para, para evitar que también podía haber empatado palma, pero creo que que la victoria fue justa y, sobre todo, eh, muy importante. Muy importante por lo que te decía, de esa pretemporada que había sido, que empezaba a sembrar dudas. Ya había voces diciendo que es que este proyecto, que es pato, que si no sé qué, que dice este no era el Inter. Y sale sale muy reforzado de ese partido. Y ahora, bueno, ahora ya le viene un calendario un poco más amable, ¿no? Pero con, con equipos un poco más más factibles, aunque está todo muy igualado, te puede ganar cualquiera pero bueno, él recibe a Rivera en casa, viaja a Industrias, luego recibe a, a Juálu en el Garbajosa bueno, son tres partidos que, que en teoría son más accesibles que no jugar contra Jaén o contra Palma o contra el Pozo.
1: Siempre lo comentamos, Cancho, ¿no? que el, el calendario eh, tiene importancia, sobre todo a principio de temporada. Sufrió muchísimo Inter para ganar al Cira en el partido de, de, de debut de la, de la temporada, luego cayó en el Clásico en un, en un partido que peleó contra, contra el Pozo, empató contra Jaén. Es que claro, el Pozo, eh, Jaén, eh, Palma futsal. De haber caído, como dice Robert, a lo mejor en, en Mallorca, aunque hubiera sido algo normal... Eh, sí que se podía haber encendido alguna lucecita roja, sobre todo teniendo en cuenta que hay parón y que te dan te da más tiempo para darle vueltas a la, a la cabeza, ¿no?
4: los resultados eh, te van marcando un poco en la, en la trayectoria del equipo, eh, la moral, el la confianza, sobre todo, no solamente en el, en el entrenador, sino también en, el, en tus propios compañeros. Es decir, lo, al final el deporte son resultados, es, es ganar o perder. Y, y cuanto más te alejes de la, de la victoria, más problemas, más problemas surgen. Es verdad que el que, comienzo ha sido irregular. Tú hablabas de esa victoria en el partido inicial, pero no os olvidemos que creo... Y a ver si Roberto no me, no me contradice que se pusieron cero cinco, ¿no? Se pusieron cero cinco al descanso, el gira el, el, el ¿no? Uno, Con lo uno, cual... uno cinco al descanso, sí. Uno cinco, sí. Uno cinco, o sea que fíjate a un equipo como Inter, un recién ascendido, ¿no? Jugando contra el equipo más laureado, pues te demuestra que, que el, la máquina todavía, la máquina verde, está sin sin engrasar, ¿no? Pero bueno, es que estamos empezando, son cuatro jornadas y media, algunos ya llevan cinco y no podemos sacar muchas conclusiones, sobre todo por arriba, yo creo que por abajo, luego si quieres lo comentamos antes, mm. sí que podemos sacar cosas, pero es, es verdad que, que aunque a, a Roberto, el jugador que verdaderamente le gusta es Bellingham, los que ha hablado <risa> ahora eh, están en, en muy buena forma, y fíjate, Cecilio, para mí Cecilio es un jugador, pues como era Borja, ahora que ha tenido que irse para ahí jugadores un poco discretos, jugadores que, que hacen cosas diferentes, que revolucionan los partidos cuando cuando más se les necesita, y bueno, creo que, que prueba de ellos que ha vuelto a la, a la selección.
1: ¿Con qué estarías satisfecho, Robert? Yo, Decía ahora yo, Pato, dime, dime.
4: Sí, no, yo, yo creo que ahora mismo,
5: o sea, Cecilio creo que ahora mismo es está un poco por encima de, de lo que era Borja... Bravo, Borja, bueno, era el sexto hombre de Inter... ...pues claro, lo que había en aquel entonces de Inter... ...pues no daba, pero siempre hacía todas las cosas bien... ...pero es que, como dice Jesús Puello... ...mi amigo y compañero siempre ahí en el, en el Garbajosa... Eh, ...es que Petilio es, es el microondas ahora mismo de Inter... ...o sea, el día de Jaén, el momento que él se pone las pilas... ...es que pues sube la intensidad defensiva... ...hace que es un condicional y es que luego... ...a la hora de atacar, a la hora de, de filtrar balones... ...a la hora de ir al espacio... Que es que le crea vértigo, es un poco lo que lo que hablábamos el otro día en el partido contra Jaén, que se le pone este olor Jaén para remontar un partido a Jaén, ojo, y, y a, ra a raíz de de, ese, de esa revolución que creó Cecilio, se le empató el partido y Jaén al final te, terminó pidiéndola ahora.
1: ¿no? Te decía que con qué te
5: conformarías
1: Robert para esta temporada con, con Movistar Inter, el año pasado lo acarició, se quedó ahí a las puertas de, de dos títulos, son dos temporadas en blanco, ¿crees que este año puede pelearlo?
5: Sí, yo creo que sí. Yo creo que que al final eh, Pato va a dar con la tecla y, y yo creo que al final tiene que estar eh, luchando. Semifinales de la Liga hay que llegar sí o sí y luego ya en semifinales pues es un poco... Eh, los cuatro equipos que llegan a semifinales van a estar muy igualados y luego ya pues bueno por detalles igual se puede. Pero luego pues eh, Copa de España igual, o sea, pues eh, llegar a la final, Copa del Rey, por ejemplo, el año pasado se pegó un petardazo, pues hay que llegar igual, hay que llegar a semifinales final. Es cierto lo que comentabas antes compato, Pato, que, que hay equipos eh, que están muy igualados, porque ya no es la superioridad del Barça, claro, está la falta de Lozano, la, la, la falta de Ferrao, pero, por ejemplo, eh, el Pozo, pues este año ha, ha empezado bastante bien, parece que, que Javi Rodríguez eh, ha dado un poco la tecla, evidentemente ha, ha fichado un porterazo, ¿no? que se ha llevado al de Peñas como, como Edu Sousa, que, 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 bueno, se ha empezado bien el Pozo y tal, pero ha habido partidos que el, de, el partido de Cartagena, si no fuera Edu, ese partido, el Pozo igual no había sacado los puntos. Entonces, eh, yo creo que, que al final, a ver, equipos arriba, fíjate, Jaén, ¿no? El otro día hablábamos con la gente de Jaén, hablábamos con Michel y, y con Dani Rodríguez, y claro, ya, eh, que Jaén el año pasado no está jugando Champions porque ganó Palma la, la Copa Europa, o sea, y ganó la Copa del Rey, o sea, ¿qué, qué, ¿para este año qué? O sea, es que Jaén ya está en todo lo alto en la lucha por los títulos, y Inter es el que más títulos tiene, entonces Inter tiene que estar ahí arriba. El Pozo también va a llegar, eh, Barça, eh, vamos a ver Palma y, y Gimbi, pues eh, puede también dudar con la tela hasta arriba. O sea, va a estar complicado, pero yo creo que Inter este año, un título por lo menos tiene, tiene que cogerse. Mm,
1: eh, lo, lo decías, Cancho, en estas primeras semanas de Tertulia, el tema de, de la clasificación para la Copa de España, ¿no? El que se mueva no sale en la foto. Eh, hay casi siete plazas que parecen asignadas. Eh, efectivamente, como dice Robert, eh, los despistes en esta primera vuelta te pueden dejar fuera de la Copa de España.
4: Claro, es que hay siete plazas porque porque contábamos con que Jaén y, y iban a sí. iban a estar más a, más alto de lo que... que fíjate, Viñal
1: ¿eh? tres empates y una derrota para empezar la temporada. Sí, mira, eh, yo sabes
4: que... Perdona, cancho, sabes que,
5: que bueno, eh, tengo muchos amigos ahí en Más sí. de Peñas y, y la verdad que bajan, las aguas bajan revueltas. ...hagan revuelcas, eh, el vino se está picando... ...porque el otro día al final del partido... ...ya hubo una pitada importante al equipo... ...fíjate lo que es la afición de Valdepeñas con su equipo... ¿no? ...que no, no hay duda de, de su entrega siempre... ...pero claro, se han fichado buenos jugadores... O ...llegan a Cata, ha llegado Eloy Rojas... ...han llegado dos porteros para suplir a Edu... ...que los puede utilizar de una manera u otra David Ramos... ...está habiendo bastantes críticas a, a David... ...y la gente empieza a ponerse nerviosa... ...porque es que para la Copa de España es eso... ...es que hay muchas plazas... Hay muy buenos jugadores, o sea, el equipo que, que han hecho, incluso las llegadas también de tanto de Albertito como, como de Fernando. Y claro, eh, lleva tres empates contra tres equipos, en teoría que no son de su liga: sí. contra Córdoba, Peñizco y La Isota. Y el partido que han jugado mejor en el Palau, que llevan una ventaja, no han sabido aguantar esa ventaja. Y claro, se están metiendo en un problema que, que casi ya están como haciendo el próximo partido que Viñalvali que juega contra, contra Noya después del parón, que casi sea una final porque es que como te metas ahí abajo muchos equipos arriba y claro, imagínate hoy en día una Copa de España sin Viñalval y sin Jaén
1: Sí, suena raro. Cancho
4: es que lo que pasa, es, y tengo todos mis respetos a la afición de Miyabali, porque en las retransmisiones siempre decía que era, y pensaba con, con, con argumentos, que era la mejor afición de, de España, y lo sigo pensando, ¿no? Por todo lo que hace. Pero también se ha vuelto una, una afición excesivamente exigente, ¿no? Es decir, y, y han perdido un poco la perspectiva de lo que es eh, la Liga Nacional y lo que es eh, la competición, ¿no? Porque es un equipo que ha estado arriba, ha jugado finales en, en todas las competiciones, eh, ha llenado el pabellón, eh, ha, ha dado espectáculo, y de repente parece que esa es la exigencia que ya se le tiene que poner a un equipo que tiene que estar en la final, ¿no? Ya el año pasado, como, como decía Roberto, eh, ya, ven, ya había críticas a, a David Ramos, yo creo que absolutamente injustas, ¿no? Porque siempre hay que tener esa, esa perspectiva de en qué momento coge David el, el equipo, pero las aficiones son así y la competición te acaba devorando cada jornada y si, y si ya te aseguro que si Viñalvalli no se mete entre los ocho primeros es muy probable que, 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 que David Ramos tenga que salir en Navidad del del equipo porque no lo va a entender la atención perderse su su gran fiesta pero mira como te decía david antes digo es, es anti sí. fíjate la clasificación y es que curiosamente yo no recuerdo que en cuatro jornadas haya seis equipos que no han ganado que no han ganado el partido sí. es que eso es muy extraño no porque parece que siempre se define y entre ellos fíjate el nombre de los de los equipos que está viendo no te ves ahí a un y absolutamente descolocado jaén ha ganado pero le ves eh, eh, muy lejos de la de la zona es decir la, la clasificación cuatro jornadas todo lo que te pongas nervioso lo, va a repercutir va a repercutir en, en en el equipo no y me parece que es un error de la afición de los medios de comunicación de las propios de los propios jugadores no hablar de, de una crisis así porque solo llevamos cuatro
6: jornadas.
1: Es verdad que llama la atención, por ejemplo, ver al Betis otra vez. ¿eh? Es que está jugando con fuego el, el equipo bético, que el año pasado ya lo sufrió muchísimo, y está colista ¿eh? con un empate en los primeros cuatro Cuatro partidos. Bueno, pues vamos a ver qué nos deparan estas próximas jornadas. Tenemos parón. Ha dicho Pato que no les gusta nada ahora volver a parar. Es, es coitus interruptus totalmente este inicio de temporada, como pasa habitualmente, ¿no? Para para cualquier equipo. Los que va mal porque están deseando jugar y los que va bien porque quieren que, que la racha no, no pare. Vamos a ver, porque todavía es muy pronto, ya habrá tiempo para analizar el tema de, de la clasificación para la, la Copa de España, pero se lo decía Pato ahora, creo que nos vamos a divertir mucho esta temporada. Creo que hay equipos muy bonitos de ver, con jugadorazos eh, lo hablábamos creo que la semana pasada, me da la sensación de que la Liga Nacional de Fútbol Sala es muchísimo mejor de lo que parece. De lo que parece porque lo estamos viendo mal, porque estamos muertos sí. en visibilidad, porque la, el, la repercusión es mínima. Bueno, pues por todo eso que ha conseguido la era del rubialismo desde en, en, que tomaron el mando del, del Fútbol Sala. Y ojalá, eh, lo hablábamos también la semana pasada con esa reunión de Monje con, con Javier Lozano, eso se puede ir revirtiendo. Bueno, ya se está revirtiendo, por ejemplo, en las retransmisiones de, de la primera división femenina de Fútbol Sala. Así que, ojalá.
5: Perdona Santi, como decía Juan que además. Está viendo goles, joder. Sí, sí. está viendo goles. Partió que no Está viendo tanto al ferocerismo. Mm, está viendo está goles. Mira, lo que decía, por ejemplo, Cancho, que el otro día eh, Valdepeñas va ganando 4-1 a Peníscola, 4-1 y 5-3. O sea, uh -huh. en tu casa. O sea, entonces, claro, no son partidos como pa por detalles que. Tiene que haber muchos detalles en contra como para que no ganes ese partido.
1: Uh -huh. sí, entonces, está viendo menos 1-0. Ceros...
5: Van... Sí, sí.
1: Claro. Sí, pero es se verdad en menos que
5: cero, se goles, los partidos se son muy un... emocionantes.
1: Sí, sí, verdad. es verdad.
4: Es que el Real Betis se pone el otro día 0-3 en 5 minutos. Hmm. En 5 minutos se pone 0-3 en una pista complicada y aún así no es capaz de sacar el partido. Los partidos es verdad que están siendo muy bonitos. Estoy de acuerdo, Santi, en que ahora mismo la sensación es peor que la
5: realidad. De lo
1: que pasa, sí. Y de las plantillas, que creo que hay jugadores muy buenos en la, en la primera división pero y además y mira, repartidos.
5: Y, y mira Betis con palma. Cómo le llevaba Betis sí, a Palma y mira al final cómo se deja remontar sí, Betis. Sí, sí. Es que son partidos que dices, bueno, vas troceo, pero no sabes qué puede pasar.
1: El partido del Barça, ¿no? Pero no sabes
5: qué puede pasar. Claro, Trece goles. Por ejemplo, el partido del Barça, <ríe> y, claro. Y mira mira el Barça los dos partidos, el partido en Valdepeña, o sea, el partido contra Valdepeña que remonta, y luego el, el partido de otro día en Noya, que, que va perdiendo también, y luego al final también, sí. también le remonta, ¿no? O sea, son partidos que, que, que está viendo muchísimos goles, ¿no? El sí. primer partido de Inter con Alcira, o sea es, es improbable que te veas tantos goles y dices, ¿cómo puede tener esto así? Pues bueno, está emocionante, está bien, bueno bueno, vamos a hacer? Claro. Tendréis que dar vosotros un partido, retransmitido un partido el sábado y
1: luego el deporte ojalá. otro el domingo. Ojalá, ojalá. Eh, y os quería preguntar ya para terminar la tertulia por la selección española eh, que tiene ahora dos partidos muy muy importantes es verdad que viene de ganar los primeros dos sin mucha superioridad sufriendo un poquito, bueno, contra Italia sufriendo un muchito eh, contra la República Checa un resultado más corto quizá de lo que se esperaba y ahora ese doble partido contra Eslovenia Cancho, que le puede dejar a España, recordemos que está ya en la ronda élite de clasificación para el Mundial, que el primero de grupo pasa directo consigue plaza directa y si ganas estos dos partidos a Eslovenia Cancho te quedas ya casi casi
4: sí sí yo creo que España lo que tiene es mucho oficio a mí es una selección que, que, que no me ilusiona una selección que que ni por nombres eh, individuales no aislados de, de figuras y un poco por también por el juego no Eso se ha convertido en una selección muy 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 defensiva una selección muy agarrada a la, a la estrategia, a todas las acciones a balón parado, que le dan muy buen resultado, porque es una relación muy trabajada, pero que no despierta esa, esa ilusión. ¿no? Vimos el otro día la, la poca afluencia de gente en, en Guadalajara, pero tiene mucho oficio. ¿no? Y aparte de las dos estrellas que al rival siempre le, le, le marcan un poco, yo creo que no va a tener problemas. Va a ser sin brillantez, pero va, vamos a solventar este
1: problema. ¿Qué feeling te da, Robert, la selección española que ahora es de Albercanilla por la enfermedad de, de Fede Vidal?
5: Sí, un poco le hice de Pato, ¿no? Muy muy previsible, ¿no? Eh, pocos jugadores que te que te animen, que te, que te regalen el ojo, como Catela, por ejemplo, tal. Puede haber ido Cortés, el chico de Manzanares y sí. tal, ¿no? Que es un buen estado de forma. Bueno, ahora llega Cecilio este le va a aportar también un poco más velocidad, un poco más de, de borde Y bueno, yo creo que son dos partidos fáciles que no deberíamos de, de tener problemas. Pero sí es cierto que, que es eso, que no... pasa un poco más la selección de fútbol, igual que no terminan de enganchar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si si sí podemos de alguna manera que, que nos logremos enganchar como
1: en otras ocasiones. Es verdad que si ganan los dos partidos se pondría con 12, yo creo que no sé si sería matemático, pero prácticamente. Y eso le daría un poco de chance a, a Fede Vidal de formar ese grupo que no termina de coger un camino muy claro, porque de repente entran y salen jugadores. ¿no? No, no. A, a mí me descoloca claro. un poco no eh, Con eso con la selección y, y tener esos 11 meses esos 100 meses para formar un equipo que pueda optar a ganar. Porque es que España, y se nos ha ido olvidando, España era candidata a ganar. Eh, sí, sí. Y, y eso pues lo hemos ido perdiendo con el con el tiempo así que bueno a ver qué, qué ocurre también con estos dos partidos de la selección recordemos que juega el viernes a las eh, el viernes 6 de octubre en Ljubljana eh, y el 10 de octubre en Jaén que jo, me, me espero que se reviente la, la pista que se reviente el Olivo Arena seguro, para seguro, seguro, para llevar seguro, a España Jaén,
5: Jaén nunca falla a la abajo, victoria
1: y Chicos, sí, Cancho. Time, también. Sí, sí. O sea, también va la Supercopa para allá. Sí. Bueno, son canchas como dice Robert que no fallan y que además tiene una afición brutal y que además el Olivo Arena es gloria bendita, es un, un sitio para jugar al fútbol o sala maravilloso. Chicos, que un placer como siempre una compartir un sea. ratito con vosotros. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene. Hasta la viene. Igualmente, un abrazo un abrazo. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Venga, vámonos de viaje por el mundo con la directora Sendin. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿dónde nos vamos hoy?
6: Pues eh, hoy, esta semana nos vamos a quedar en España eh, porque tenemos que visitar a uno de los entrenadores que, se ha, que ya ha comenzado unas merecidas vacaciones después de levantar todos los títulos eh, con su equipo en Malasia y no es otro que Gerard Casas, el entrenador del Pajan Rangers. Eh, Gerard, ¿qué tal?
3: Hola, Teresa, Santi. Muy bien, gracias.
6: Eh, como decía, disfrutando ya de unas merecidas vacaciones,
3: ¿no? Eh, sí, entre comillas, como siempre para los entrenadores, que desde el día que acabamos la temporada ya estamos empezando a, a preparar la plantilla para la temporada que viene, pero sí tuve diez, quince días de desconexión total y ahora dos semanas más por casa y a, y a entrenar por ahí. ¿La
6: temporada que ya ha acabado para vosotros no ha podido ir mejor con todos los títulos eh, en las vitrinas?
3: Eh, sí, aún me cuesta un poco creerlo, sinceramente, porque este año la verdad es que parecía casi imposible. Me acuerdo que hablamos al principio de temporada y, y es la realidad. Perdimos a ocho jugadores con, con experiencia en la selección, nos quedamos con una plantilla exageradamente joven... Pero el deporte a veces es increíble e inexplicable. Y sí, conseguimos ganar la Liga y la Copa, por suerte.
6: ¿Cómo has vivido esta temporada? Como comentabas, muchos cambios en la plantilla. Y casi un reto eh, mantener un poco ese estatus. Ese Al final eh, todo ha salido bien.
3: Pues la verdad es que ha sido una temporada muy dura. En todos los sentidos. Mi pareja se fue de Malasia yo decidí quedarme en teoría para mi última temporada en Malasia pues eso es lo que había decidido en aquellas, perdimos a jugadores que no esperábamos perder cuando ya estábamos entrando en pretemporada, bueno la cosa queda un poco un poco fea y la verdad es que el inicio de pretemporada y temporada fue fue muy complicado para todo el mundo en el club pero hemos luchado muchísimo para sobrevivir. Yo creo que nos hemos quedado con una plantilla muy identificada con el proyecto y con muchos chicos que son de la Academia del Club, que llevan tres años trabajando conmigo. Hemos ido partido a partido. La verdad es que hemos tenido que sufrir muchísimo, pero muchísimo, y, y a veces no querer jugar, poder jugar fútbol fútbol sala que, que nos gustaría, pero la satisfacción y, y la felicidad... Al conseguir los títulos, eh, cómo ha ido la temporada y, y cómo pintaban las cosas al inicio, pues aún mejor, la verdad.
6: ¿Cómo se ha adaptado el equipo a tanto cambio y a eh, conseguir mantener un poco ese ese nivel y esas expectativas?
3: Pues mejor imposible. Eh, eh, nos quedamos casi sin zurdos, nos quedamos casi sin pivots, he tenido que reconvertir a jugadores, han jugado en posiciones que su vida, pero lo que te he dicho, eh, los jugadores más importantes de la plantilla este año, quitando a los extranjeros, son jugadores de la academia del club, son locales del estado de Paján y creo que esto ha ayudado muchísimo. Hemos sido, como siempre se dice, una familia fuera del campo y dentro, eh, un equipo muy muy unido. Y yo creo que esto ayuda mucho, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando los equipos ganan y las dinámicas son buenas, todo el mundo tiene buena cara y es fácil sumar para el equipo. Pero cuando las cosas, las cosas se ponen jodidas, hablando mal, creo que esta unión y identificación con el club, pues marca la diferencia. Y por poner un ejemplo, remontamos todos los partidos, los cuatro partidos desde semifinales y la final. Empezamos perdiendo a los cuatro. Y eso con una plantilla muy joven, pues debería ser aún más difícil. Pero yo creo que el tema este de estar muy unidos y, y muy convencidos en luchar juntos, pues nos ayudó y, y al final lo conseguimos.
6: ¿Cómo está evolucionando el fútbol salen en Malasia?
3: Pues gran pregunta y muy bien. Eh, esta temporada hemos tenido cuatro entrenadores extranjeros. Uno de ellos, mi amigo Juanito, español que ha hecho un trabajo espectacular en, en Johor y ha llegado a la final de las dos competiciones. También le quiero felicitar desde aquí, ya se lo dije, yo estaba muy contento de que los dos entrenadores españoles de la Liga hubiéramos llegado a, a las finales de la Liga y de la Copa. Uh, hay un entrenador brasileño que estaba en Carlos Barbosa, en Selangor, y un entrenador tailandés que viene de, de Chonburi Aparte de esto, ha habido nombres importantes... ...de jugadores... ...Johor tiene a Cayo César... ...ex Córdoba, ex Cairo, jugador muy bueno... Um, ...y un iraní de la selección... ...luego un tailandés también de la selección... ...Neno que estaba en Shota ...Selangor... ...tiene a un jugador brasileño y un jugador iraní... ...también ex de la selección, muy bueno... ...nosotros hemos tenido a Yamur, de ...ex de Zaragoza y de Levante... ...y otro iraní... ...que había estado en la selección hace años... ...y... Eso ayuda mucho de cara afuera, evidentemente la gente mira más las ligas de Malasia Indonesia cuando van nombres importantes y gente extranjera, pero sobre todo para los chicos locales. La gran diferencia, si quieren que las elecciones mejoren, para mí es que entrenen todos los días con jugadores fuertes, y los extranjeros evidentemente son, son mejores que ellos, y con buenos entrenadores. Creo que es la manera de hacer crecer el fútbol sala de un país ...en crecimiento y este año ha sido, ha sido un gran ejemplo... ...creo que ahora la selección está teniendo buenos resultados... ...en los amistosos de preparación... ...con una plantilla muy 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 joven también... ...y creo que todo es un proceso de crecimiento... ...de hacer las cosas bien... ...así que está creciendo y mucho en Malasia.
6: ¿Y el futuro de Gerard por dónde pasa?
3: Pues como os he dicho antes... Yo renové una última temporada comunicando al presidente que era la última mía en Paján. Tenía bastante claro por mi situación personal que, que me iba de ahí a estar con mi pareja pero después de lo que conseguimos que fue una sorpresa para todos, incluso para mí pues mi pareja hizo un sacrificio personal y iba a volver a Malasia conmigo y acabo de firmar Dos años más. Toma ya. <ríe> Con Pacan. Me ofrecieron un muy buen contrato. El presidente sabe que yo tengo ganas de acercarme a casa y de entrenar en, en Europa o en España si es posible. Desde el año pasado él ya se comprometió conmigo a dejarme salir si había alguna oportunidad buena. Pero la realidad es que acabo de firmar dos años más. Por eso os he dicho preparando la plantilla para la temporada que viene y ya, y ya pensando en volver al trabajo.
1: Gerard, pues que nos alegramos un montón, que la vida a veces te lleva por sitios que no es lo que, lo, lo que esperabas y que seguro que ojalá te salga esa oportunidad para, para entrenar en Europa o en España próximamente, pero de momento pues a, a vivir con toda la energía y con toda la alegría esa nueva aventura de, de dos años allí después de una temporada verdaderamente dura y que se pueda conciliar ¿no? lo familiar con lo, con lo profesional. Te mandamos un abrazo muy grande, Gerard, y mucha suerte para la temporada que viene.
3: Muchísimas gracias y felicidades por el programa una vez más.
1: Gracias, Gerard. Gerard Casas, señoras y señores, el entrenador de Pajan Rangers, que va a seguir dos temporadas más en Malasia después de lograr una proeza este año con un éxodo masivo de jugadores importantes y haciendo las cosas muy muy bien Gerard Casas en, en Malasia. ¿Qué más nos tienes que contar, Teresa, para terminar este, esta edición de Fusaleros por el Mundo?
6: Pues tenemos que contar que dos entrenadores se ponen rumbo a Indonesia para seguir con su trayectoria en los banquillos. Uno es Chema Jiménez, que va a ser el nuevo entrenador del Black Steel. Y Diego Ríos, también se va a ir a Indonesia para encargarse del banquillo del Vintag Timur, así que eh, mucha suerte para ellos. En ese país que está acogiendo talento español también eh, de forma eh, destacada en estas últimas eh, temporadas, así que eh, esa suerte para, para ellos y que les vaya lo mejor posible. Y además en Paraguay tenemos que contar que Roberto del Pozo ha conseguido el subcampeonato del torneo de clausura de la Liga de Paraguay, así que también el gran trabajo de Roberto el que está haciendo en, en el país paraguayo.
1: Bueno, pues seguiremos viajando la semana que viene con Teresa Sendín aquí en Futsaleros Españoles por el Mundo. Gracias, Teresa, un beso.
6: Un beso, hasta luego.
1: Avanzamos, Rosa. Seguimos escuchando temazos de esta banda de U2 que ha sido noticia esta semana, ya lo saben, por esa actuación tremenda en el nuevo Sphere, en ese escenario esférico de Las Vegas, eh, en la que estrenó la canción con la que hemos abierto el programa, Atomic City, y ahora escuchamos uno de los temas más famosos de la banda, este With or Without You. Para hablar de la primera división femenina de Fútbol Sala, como siempre con Alba Dao. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Santi.
1: Bueno, pues cuéntale a la gente lo que pasó en, en la jornada de la Primera División Femenina, Alba.
0: Bueno, se disputó la jornada 3 con varias sorpresas, entre ellas esa victoria del Escort 2-0 frente a Urense U... Equipo recién ascendido, que es cierto que tiene entre uno de sus fichajes estrella a Lucy, una de las campeonas de Europa, pero hay que recordar que es un equipo recién ascendido y ahora mismo está en puestos de playoff, por eso es uno de los resultados que llama la atención. También llegaba la primera victoria de la temporada para Marín, que ganaba 5-0 a Leganés, ganaba también Pollo la primera de la temporada, que esto sí que resulta eh, sorprendente después de la gran temporada que hicieron el año pasado, ganaba 1-3 a Móstoles, ganaba también a Marelle fuera 2-6 a majada Majadahonda, ganaba o castro 3-1 a Atlético Torcal y Alcorcón 4-1 a Torreblanca. Los dos partidos que destacábamos en la pasada semana, Alcantarilla perdía 2-3 frente a Futsi en esos Grandes partidos destacados, también empataba dos Burela frente a Roldán, lo que deja ahora mismo al Corcón único con nueve puntos, es decir, el único equipo que ha conseguido ganar los tres partidos que ha disputado. En segunda y en tercera posición están empatados a puntos Roldán y Burela, que todavía no han perdido ningún partido, eh, han ganado dos y empatado uno, en la misma posición que el Scorch, que también ha ganado dos partidos y ha empatado uno. Además de Scorch decimos que es el equipo menos goleado, es eh, una de las sorpresas de momento en estas tres jornadas que llevamos en la zona alta. ¿Qué pasa en la zona baja? Bueno... De momento, Majadonda y Leganés son los dos únicos equipos que no han ganado ni sumado ningún punto. Están los dos con cero puntos. Y cierra esos puestos de descenso, la mismo Ourense, que también sorprende verlo en esa zona tan baja, simplemente con un punto, con un empate que consiguieron eh, hace dos jornadas. Por lo tanto, sorpresas, cómo empieza esta primera división de fútbol sala femenino. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? ¿Qué pasará la próxima jornada? Porque hay dos partidos destacadísimos, ¿Ah? podría decir, que está ese Torreblanca-Alcantarilla, porque Torreblanca eh, recupera Mandiña, ahora hablaremos de, de esa Copa América, y Alcantarilla pues ha perdido 2-3 frente a Fucci, uno de los grandes equipos, pero hasta ahora había ganado dos partidos, por lo tanto es otro de esos equipos revolucionarios que, que van sorprendiendo, a pesar de que solo llevamos tres jornadas, y el otro equipo es ese Roldán Lescorts, porque ahora mismo es segundo frente a cuarto, dos equipos que todavía no han perdido ningún partido.
1: Y cuéntame cosas, de, de fútbol sala femenino internacional, Alba, porque hemos estado pendientes de esa, de esa Copa América.
0: Pues sí, Internacional ya se disputó esa Copa América, ganó Brasil 2-0 frente a Argentina, es cierto que tanto en Brasil como en Argentina teníamos jugadoras eh, que semana tras semana aquí en la Liga Española, es cierto que Brasil suma siete copas, eh, de América son eh, ahora mismo el gran equipo a batir a nivel selección internacional por eso es tan importante que haya un mundial porque qué bonito es ver un Brasil-España, que se estén disputando un título. Desde aquí le mandamos toda la enhorabuena a Brasil y bueno, pues ya recibimos tanto a las brasileñas como a las argentinas para esta próxima jornada, a ver cómo vienen, porque es cierto que ya no solo es el viaje, sino el desgaste físico que han tenido. Y a nivel nacional, dos noticias. Una, eh, la semana pasada hablábamos con Irene Samper, eh, ella pues eh, comentaba públicamente esos problemas que tenían con las retransmisiones, ATM ya ha dejado de emitir eh, los partidos de la primera femenina del fútbol sala, vuelve Live le, Bubucela, que ya lo hacía la temporada pasada, da igual quién lo haga, una emisora u otra, pero lo que es importante es que se puedan ver en abierto, que la calidad del producto sea buena y que consigamos que… Eh, bueno que cada vez más gente se sume a este proyecto y a este bonito deporte. Que y se sepa último,
1: el nombre de las jugadoras, por lo menos, ¿no? que no se inventen menos, cosas, sí, sí. que se pueda ver el partido, sí. no sé, lo básico, vamos. Lo Tampoco... básico, lo
0: bueno, es que ahora tanto en, la, en el YouTube de Live Bucela como en la página de la Federación puedes volver a ver partidos repetidos, porque como hay muchos que se disputan al mismo tiempo, es algo que también achacaban las entrenadoras, que para poder preparar sus próximos partidos, el tener los partidos en abierto... O por lo menos que se puedan ver, porque habían pagado por el servicio de pago, pero no podían ver esos partidos. Por lo tanto, la preparación no iba a ser igual.
1: Hmm. ¿Del Mundial sabemos algo, Alba?
0: Pues del Mundial no sabemos nada. O eh. sea, que va a haber sí. que montarla otra sí. vez, ¿no? Lo que está claro es que 2024, que era lo que se decía que se iba a hacer... Eh, por lógica no va a ser porque estamos a final casi 2023, no hay ninguna noticia ni de quién se va a clasificar, ni cómo iban a ser los clasificatorios, ni demás a no ser que hagan un churrío para 2024, pero yo creo que, que es imposible porque querían hacerlo un poco teniendo en cuenta que también va a haber mundial masculino pero yo creo que es imposible que se haga para 2024 teniendo en cuenta las fechas en las que
1: estamos. Pues nada, eh, la, parece ser que la FIFA quiere que las chicas, que las jugadoras, que las futbolistas tengan que volver a salir a, a quejarse, tengan que hacer otra vez vídeos virales, tengan que volver a, a montar revuelo, porque parece que es la única manera de que las tengan en consideración, después de que ya aprobaran eh, ese Mundial, eh, que anunciaran la creación del Mundial Femenino de Fútbol Sala, pero que no pusieran una fecha. Y esto lleva otra vez un poco a la desesperación de todo el mundo, que ve, como dice Alba, cómo avanzan las fechas, avanzan las semanas y los meses, y desde la FIFA nadie dice absolutamente nada. Así que bueno, pues eh, la historia se construye así, ya lo estamos viviendo también con, con las jugadoras de, de la selección española de de fútbol femenino, de la Selección Española Femenina de Fútbol?
0: No nos queda otra, Santi, no nos queda otra. Por desgracia, la historia nos, eh, no nos ha permitido que tengamos avances sociales normales, sino que tiene que ser a base de lucha y de recriminar y de visibilizar discriminaciones que hay. Y lo siento y, y la FIFA no sabe porque ha pasado ahora mismo en la Federación Española con todo el movimiento, del se acabó y creo que en el fútbol sala femenino pues tiene que haber otro, se acabó porque ya no podemos aguantar más
1: pues nada, ojalá muy prontito contemos que hay fechas ya para la clasificación para ese Mundial que se, se sigue resistiendo, que fue anunciado, pero que se sigue resistiendo. Qué difíciles las cosas muchas veces para, bueno, muchas veces no, eh, casi siempre para las mujeres también en el, en el deporte. Eh, Alba, que hablamos la semana que viene, ojalá con mejores noticias. Un abrazo.
0: Gracias, Hasta luego. Nos queda
1: la segunda división, Rosa. La
4: segunda división en el Futsal cope.
1: Una segunda división que disputó su segunda jornada este pasado fin de semana. Con estos resultados, Real Betis Futsal B1, Burela 0, Leganés 2, Elegido Futsal 2, Humantequera 4, Sala 5, Martorell 3, Unión África Ceutí 4, Barça Athletic 2, Levante 3, Bisontes Castellón 0, Melistar 3, Guanapixa de Sala Zaragoza 4, Full Energía Zaragoza 3, Atlético Mengibar 2 y Oparrulo Ferrol 6, Unión Deportiva Ibiza, Gas y Fred, 2. La clasificación ahora mismo, después de estos resultados en la segunda jornada, queda encabezada por Unión África Ceutí, que ha ganado sus dos partidos, 6 puntos, líder. Eh, segundo es Sala 10 Zaragoza, con seis. Tercero, Antequera, también con seis. Cuarto, Furo Energía Zaragoza, con seis. Estos cuatro equipos han ganado los dos partidos. Quinto Levante con cuatro puntos, estaría también en playoff y luego ya por debajo, sexto Elegido Futsal también con cuatro. Marcaría la salvación Meliestar aunque ha perdido los dos partidos por gol a Verás, cero puntos Meliestar décimo tercero y estarían en descenso ahora mismo Burela, Atlético Mengíbar y Bisontes Castellón los tres con cero puntos. Y vamos a echar un vistazo también a los partidos que se disputan este fin de semana, en el que ya saben que no hay fútbol sala en la primera división por los partidos de la selección española. Sábado 7 de octubre, se, se disputa la jornada entera el sábado, dos partidos a las 5 y media, Ibiza, Melistar y Bisontes, Castellón, Barça, Athletic, tres partidos a las 6 y media, Levante, Antequera, Sala 5, Martorell, Full Energía, Zaragoza y Atlético, Menjiba, Real Betis, Futsal B, 7 menos cuarto, Burela o Parrulo, 7 de la tarde, Guanapisa de Sala 10, Zaragoza, Leganes y Elegido Futsal, Unión África, Ceuti. This Sunday Bueno, si nos ponemos a elegir Las mejores canciones De la historia de u Pues cada uno tendrá Sus preferidas ¿no? Nosotros hemos escuchado La nueva Atomic City La que estrenaron En el Sphere de Las Vegas Además de Where the streets have no name With or without you Y este Sunday Bloody Sandy Yo creo que De las tres más representativas De la historia de la banda Aunque esto es mucho decir Teniendo en cuenta La pedazo de historia Y la discografía Que tiene eh, la banda británica Gracias a todos Por estar ahí Hasta aquí Esta edición de Futsal Cope, En este cuarto programa De la temporada Con Rosa Muñoz A los mandos técnicos Y también en la producción les hablo Santi que nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego.